0: Åh, oh, vad hungrig jag är! Jag också. Kanske dags att laga lunch? Det behövs inte. Om du sa ju precis att du var hungrig. Ja, tack! Då behöver vi laga lunch. Nej, tack! Varför är inte reda då? För gurkan är inte trasig. Jaha, så den behöver inte lagas. Nej, tack. Inte ens tillagas. Lagas till vem då? Tillagas att du gör en maträtt, liksom. Att koka potatis är ett sätt att tillaga den. Ett annat är att lägga in den i ugnen. Kanske med lite salt och olja på och sådär. Det behövs inte med gurka. Den är bäst i test. Precis som den är. Fast du gillar ju att blanda den med glass. Ja, tusen. Ja, Det kanske finns andra sätt att tillaga gurka på också som är goda. Det har du rätt i. Det borde finnas en receptbok med 100 000 recept på gurka. Det lät ju jättegott. Eller hur kan vi köpa den boken? Det finns inte någon sån bok. Men vi kan ju googla lite och se om vi hittar några goda gurkarecept. recept. Tack. Då ska vi se Gurkarecept med... Här Sju gröna recept med gurka Nu snackar vi bra Hemsida Gabriel <går> Just det, det första här är Morot och gurkasallad Morot ja, Varför förstöra den Fantastiska gurkasalladen Med morot men det är en sallad med strimlad gurka och morot blandat med äppelsidigvinäger, vitlök, ingefära och soja. Jag tycker det låter godare med en sallad med bara gurka. Ja, det tycker du. Finns det några andra recept som är bättre? Satsiki, ähm, den ser ut ungefär som gurkaglass. Precis, gurkaglass är väldigt likt satsiki. I alla fall när gurkaglassen är lite smält och såsig. Man kan säga att satsiki är gurkaglass med vitlök i... Nej. Varför, Gabriel? Vitlök är ju jättegott. Varför ska du förstöra gurkaglassen med vitlök? Jag tycker tzatziki är jättegott. Det är en grekisk sås, en av mina favoritsåser. Men inte med vitlök i gurkaglassen! Nej. Det gillar inte du. Jag vill inte ha receptet gurkor blandas med massa annat som morötter och vitlök och sånt där. Äckligt. Jag vill ha en receptbok med recept med bara gurka. Fast det behövs ju inget recept för det, Oskar. Jo, tack. Nej, då står det bara. Ät en gurka. Bästa receptet. Ah, i ett recept ska det stå hur mycket som behövs av olika ingredienser Och vad man ska göra med ingredienserna och så vidare Inte bara, ät en gurka Men det kan vara recept på olika sätt att äta en gurka Okej, okay, till exempel mosad gurka Aha, och då står det mosa en gurka Slut, ett fantastiskt gott recept Ett av mina favoriter Okej, okay, vad finns det mer? Stekt gurka Skär en gurka i skivor och lägg i stekpannan. Ja, tack. Bra recept. Inte så svårt kanske. Less is more, Gabriel. Det vackra finns i enkelheten. Men det är ändå skönt med en kokbok med lite inspiration. Ja, kanske det. Men vad skulle du mer ha för recept där idag? Kokt gurka. Jaha, ugnsbakad gurka. En gurka värmd i ugnen, alltså mickrad gurka. Så pass gurka smoothie. Ja, ah, gurkajus. Ja, ah, det lät ju ganska gott. Gurkaglas, Såklart. Gammal gurka. Eh, gammal gurka. Ja, då blir det en sån där slämmig och god. Nej, nej, det låter inte gott. Vad står det i det receptet? Låt gurkan ligga tills den blir gammal och dålig. Sen äter du den. Precis! Det är gott med lite variation på maten, Gabriel. Jag skulle inte kalla det variation att äta gurka hela tiden. Men den är ju tillagad på olika sätt. för ja, fast det smakar ju typ likadant. Ja, och det smakar supergott! Och vi har även fryst gurka, picklad gurka, inlagd gurka, gurkastavar, gurkaskivor, gurkatärningar, soltorkad gurka och eh, snurrad gurka. Snurrad gurka. Ja, en gurka man snurrar runt innan man äter den. Blir den godare då? Nej, men det är roligt. Okej, okay, jag tror jag ska skriva en kokbok med gurkarecept. Jag vet inte om det kommer bli en stor säljare. Jo, det jag övertygar om. Mer gurka åt folkut! Världen hade blivit en bättre plats om alla hade ätit mer gurka. Ja, alltså, där har du en poäng. Har jag? Eller menar, eh, ja, såklart att jag har! <gurka>, Gurka är ju mat, vilket vi alla människor behöver för att överleva. Precis! Och idag så har vi lovat att prata om Nobels fredspris. Är det ett bra pris? Ja, Nobelpriset är ett av världens finaste priser att få. Av många ansett som det finaste av dem alla. Så det är billigt. Va? Ja, du sa att det var ett bra pris. Då måste det vara billigt. Alltså, inte pris som ett pris på något man köper Jag tror att Nobels fredspris är en gurka för en krona Snacka om bra pris <laughs> Ja, det är ett väldigt bra pris Men Nobelpriset är inte ett pris på något man köper Det är ett pris man får när man gjort något bra Får man pengar? Ja, faktiskt, pristagarna får ganska mycket pengar, men inte det som är det speciella liksom. Det är äran att få ett Nobelpris och i viss mån uppmärksamheten som är det speciella, eftersom det anses som ett av världens viktigaste och finaste priser att få. Men pristagarna får dessutom 10 miljoner kronor. Åj! Då är den väldigt stor ära om den till och med är större än 10 miljoner kronor. <laughs> Eller hur? Men prispengarna brukar användas för att fortsätta forska och kämpa för en bättre värld. Så det blir ett sätt att stödja pristagarnas viktiga arbeten. Aha! Och idag ska vi berätta lite mer om vilka det var som fick Nobels fredspris. Och det har att göra med det du sa tidigare, Oscar Gurkarecept! Eh, nej, den som skriver en bok med gurkarecept förtjänar Nobels fredspris. Eh, alltså jo, tack, det finns ingen tid för krig när man äter gurkaglass. <laughs> så kanske det är. världen blir en bättre plats av gurka. Ja, det var det du sa. Och där håller årets pristagare med dig, gör de eller menar just det, så klart de gör. Eh, fast eh, varför? De pratar inte så mycket om just gurka kanske Men om att världen blir en bättre plats Om alla människor har mat Som gurkor Till exempel gurkor Men mycket annat också Väldigt sant Eller hur? Och det ska vi berätta mer om idag Men först ska vi dela ut vårt eget pris Alltså nej, inte pris Men berätta resultaten i vår omröstning Ja, just det. Vi fick in ett förslag om att vi borde byta introjingle Det vore sorgligt. Ja, lite sentimental skulle man bli. När man hör den gamla får man en massa känslor. bara Rätt! <laughs> eller hur men den där känslan av åh nu börjar kylskåpsradion det kommer man ju snart känna av den nya introingen också det har du rätt i och den gamla kommer ju finnas kvar i de första vad det nu blir typ 150 avsnitten det är ganska många det är det men ska vi byta eller inte berätta resultatet på vår hemsida har vi haft omröstningen Borde kylskåpsradion byta introjingle? Är det många som har svarat? 394 svar. Det är ganska många. Eller hur? Och vinnare är... Ja! Vann du? Nej, så jag visste inte att de kunde rösta på dig, Gabriel. Nej, Oskar. Ska du vara introjingen? Oskar, vadå, typ när du snarkar, eller? Nu drar vi igång dagens avsnitt! Psh. Psh. Äntligen, Måndag! Nej, nej, nej. nej. Vad ska det vara för ljud då? Det var inte jag som vann omröstningen. Du sa ju det. Nej, det var jag, Sidan, som vann. Ja! Ja! Alternativet, ja! Gör en ny, Ja! Så vi ska göra en ny Det ska vi Hur många procent av rösterna? 64,4 procent röstade ja Gör en ny Och 31,17 procent röstade nej 35,6 procent röstade nej Nästan dubbelt så många ja Ja Så det var en klar majoritet Men nu är en tredjedel av alla lyssnare ledsna Ja, det är ju sant. När man har en omröstning, som i en demokrati, är det alltid många som är missnöjda med resultatet. Men de flesta är nöjda. Det är tanken, ja. Att man lyssnar på det som de flesta vill. Eftersom man måste komma överens och samsas. Alla kan inte få exakt som de vill. Man får vara kompromissisar. Men man kan trösta sig med att vi har över 140 avsnitt med den gamla introingen. Det är väldigt sant. Blir det ny på måndag? Nej, det tänker jag inte. Jag tycker att vi ska ta fram några olika förslag så får lyssnarna rösta på sin favorit. Oh, smart! Så om en vecka eller två borde vi ha några alternativ att spela upp. Det är många omröstningar nu. Ja, snart ska vi rösta om julkalendern också. Jag tänker att vi nästa vecka lägger ut omröstning om julkalendern så kan ni börja rösta på den. Sen så lite senare presenterar vi nya förslag på intro -gingen. Kommer den lagom till julkalendern? Vi kanske kan presentera vilken intringel som har vunnit innan julkalendern drar igång. Men sen så ska ju julkalendern ha en egen poddbild och egen musik. Sant! Så sen när julkalendern är slut, då inleder vi det nya året med en ny intringel och ny poddbild. Oh la la! Kylskåpslåder en total makeover 2021. Ett. One. One. Just det. Det blir spännande att se hur kylskåpsradion kommer att ändras under 2021. Vi börjar i alla fall med en ny introjingle och luck nu får alla nostalgiker njuta av den gamla under de sista veckorna. Jag gör det. Vi börjar skapa nya alternativ till introjingen och under tiden så får ni njuta av den gamla i några sista avsnitt. Sen kommer julkalendern och sen blir det nya kylskåpsradion 2021. Nya ska vi bytas ut. Nej då, oh, oj, 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 oj. Jag blev rädd att du skulle ersätta mig med en annan docka, Gabriel. Kanske någon yngre eller något. Du blir aldrig äldre, Oscar så just det är ju inget problem. <laughs> det har du rätt i. Jag blir dock äldre varje år och klokare. Ja, det, det hoppas vi. Så länge du inte börjar dricka kaffe är det okej. Okay. Aha när jag börjar dricka kaffe borde jag sluta med kylskåpradion då. Ja tack, lite för vuxen. Okej, okay. jag vet inte. Jag kommer antagligen aldrig börja dricka kaffe. Så vi fortsätter ett tag till. Om lyssnarna vill, det hoppas vi ju på. Annars får ni säga till, kanske skriva. Det finns inte så mycket mer att säga om gurkaglass och kylskåp nu. Kanske lika bra att ni lägger ner kylskåpsradion. Tur att det finns andra saker att prata om också. Ja tack, och det finns alltid mer att säga om gurkaglass och kylskåp. Kanske det. Idag ska vi inte prata om det dock, utan vi ska ju prata om de nya Nobelpristagarna. Och då passar det att spela upp den gamla intruingen. Varför det för Nobelpristagarna är alltid gamla. Oh, jo, det är sant Fast den yngsta i år är bara 52 år Det var ju ungt oh, alltså, De flesta är födda på 30, 40 eller 50-talet i år Man behöver ju kunna väldigt, väldigt mycket För att komma till den nivån att man kan vinna ett Nobelpris Malala var bara 17 år Just det, hon var yngst någonsin Det finns ingen åldersgräns för världsförbättrare Väldigt sant, Oscar. Och vi har en fråga här från Inte Oscar, nio år. Det är alltså inte jag. Nej, det är inte du. Vilket avsnitt är om Malala? 100 Precis, lyssna gärna på det också. Men nu blir det dags för årets pristagare efter den gamla introyingen. Vi sätter på den så kan vi prata vidare mer om Nobelpriset sen. Och äntligen avsnitt 100 142 av Kylskåpsradion. Du Gabriel, jag vet inte om vi kan kalla det intro längre för vi spelar aldrig upp den i början. Det har du rätt i. Den här första delen vi har i podden har bara blivit längre och längre. Så nu kommer ibland introgingen nästan i mitten och i slutet. Ja, det är också mitten och slutet i gingen. Det kanske vi skulle kalla den, eller inte. Det är i alla fall vår officiella poddmusik. Så lyssnarna känner igen kylskapsradion. Jag tror inte risken är så stor att de blandar ihop oss med någon annan podd. Nej, man hör ganska snabbt skillnad. De kan sätter på ett avsnitt och bara hm, vad är det här för podd? Sen så plötsligt hör de 100 000 gurkaglassar! Och tänker, aha, kylskapsradion. Det är lätt att känna igen dig, Oscar. Men det är ändå kul någon form av intring eller temamusik liksom. Så jag får säga, eh! Och äntligen torsdag. Jo tack! Men nu vill jag höra mer om de där som delar ut gurkor. Eh, Vad? Nobelpristagarna? Aha, just det. De delar inte bara ut gurkor. Men det är Världslivsmedelsprogrammet. Vad heter det, sa du? Världslivsmedelsprogrammet. WFP. Världslivsprogram... Det borde vara VLP. Ja, fast förkortningen är på engelska. World Food Program. Food betyder mat. Precis. Varför heter de inte det på svenska då? Men det gör de ungefär. Det handlar om livsmedel. Vad är det? Vi tar det som dagens ord. Dagens ord behöver vi för att leva. Ja, det är sant. Livsmedel. Medel som behövs för att leva. Och det är kylskåp. Nej, men gurkor. Ja tack, man kan inte överleva utan gurkor. Jo, det går att överleva utan gurkor. Gurkor är ett exempel på livsmedel. Man behöver inte alla livsmedel för att överleva. Man kan inte vara helt utan livsmedel. Är det typ mat? Ja, till exempel. Det går inte att överleva utan mat. Nej, inte i längden. Hur länge går det att överleva om man inte äter någonting? Alltså, det är väldigt olika från person till person. Det beror på hur kropp är byggd och var man befinner sig när man är utan mat. Liksom, hur var det för väder och temperatur och sådär. Mm, men uh, ungefär... Vi människor har ju ett par saker vi behöver för att överleva. Det mest akuta är syre som finns i luften. Precis. En otränad person klarar sig runt 3-5 minuter utan luft innan den tappar medvetandet. Går det att träna upp? Ja, världsrekordet i att hålla andan under vatten är över 20 minuter. Oj, men det är väldigt farligt att testa. Som människor behöver vi luft hela tiden. Vatten då? Det behöver vi inte lika ofta som vi behöver luft Men om vi inte dricker någonting alls Då överlever vi bara i ett par dagar Då är man väldigt törstig Ja, verkligen Och det är ju väldigt bra att kroppen berättar för oss vad den behöver När kroppen behöver vatten känner vi oss törstiga Så vi inte glömmer bort att dricka Kan man överleva om man bara dricker gurkajuice i en vecka? Ja, så alltså det handlar inte om att man måste dricka bara rent vatten, utan vi får ju i oss vatten genom allt vi äter. Gurka innehåller till exempel 96,5 procent vatten. Det har du rätt i! All frukt och grönsaker innehåller jättemycket vatten. Så, ett par minuter utan luft, ett par dagar utan vatten, hur länge klarar sig en person utan mat? Det är som sagt svårt att säga. Främst beror det på hur mycket mat personen har lagrat. Som den har med sig i ryggsäcken. Nej, inne i kroppen. Som den har med sig i magsäcken. Ja, inte inne i just magsäcken, men som fett i kroppen. För Förenklat kan man säga att när vi äter mycket och får oss mer energi än kroppen gör av med så lagras den energin som fett. Om man behöver den lite senare. Ja, genom historien har människor ibland ätit mycket och ibland inte haft så mycket mat. Så kroppen har lärt sig att lägga mat på lager liksom. Så om man blir fast någonstans, kanske på en öde ö... Ja, då kan ofta kroppen överleva i ett par veckor Tack vare de lagrade fettreserverna Oj då Fast det skiljer sig såklart från person till person Och på yttre omständigheter som väder och temperatur Men när man pratar om överlevnadssituationer Då brukar man prata om tre regeln Som visar ungefär hur länge en människa klarar sig Är det första tre minuter utan luft? Ja, precis Sen är andra tre timmar utan skydd mot höga eller låga temperaturer. Kan man bara vara ute i snön i tre timmar? Nej, man klarar ju mycket längre om man har en varm jacka- och mössa och vantar och så. Ah, jag fattar. Det räknas som skydd mot låga temperaturer. Men utan skydd mot höga eller låga temperaturer- är det runt tre timmar man klarar. Okej. Okay. Sen tre dagar utan vatten- och tre veckor utan mat- det här är verkligen inte exakt och det skiljer sig mellan olika situationer. Men det gör att man förstår ungefär tre minuter utan luft. Tre timmar utan skydd mot värme eller kyla. Tre dagar utan vatten och tre veckor utan mat. Ungefär. Så mat är verkligen livsmedel. Ja, livsmedel är produkter som ska förtäras av människor. Förfäras. Förtäras att man äter och dricker. Varför alla de här krångliga orden? Livsmedel är sånt som kan förtäras. Kan de inte bara säga mat som kan ätas? Ja, fast det är ju också vatten som kan drickas. Just det. Så livsmedel är sånt vi behöver för att klara oss. Och i Sverige har vi något som kallas Livsmedelsverket. Vad gör de? De arbetar för säker mat och bra dricksvatten. Och De ger ut mycket information om hur man äter nytt. Och så även regler och lagar om hur mat ska produceras, förvaras och tillagas. Och så kan Livsmedelsverket göra kontroller i till exempel restauranger och på fabriker och sådär. Okej. Okay. Och sen så finns FNs världs livsmedelsprogram. Precis. Men varför fick de fredspriset? Det hade varit mer logiskt om de vann en mattävling. <skratt> Nej. Världslivsmedelsprogrammet, World Food Program. Det har inte som mål att laga den godaste maten. De har inte fått pris för att de är liksom den bästa restaurangen. Utan för att de hjälper så många som möjligt att få mat. Aha. World Food Program är världens största humanitära organisation. Vad betyder det? Det är en organisation som hjälper utsatta människor. Okej. Okay. World Food Program finns till för att ge mat till människor som svälter särskilt i nödsituationer som krig, interna konflikter och vid naturkatastrofer och även när nödsituationerna är över så hjälper världslivsmedelsprogrammet samhället att byggas upp igen och människorna att gå tillbaka till en bra vardag. Aha, 2019 hjälpte de över 100 miljoner människor i 83 olika länder. Det är väldigt många verkligen. När de fick Nobelpriset så var det med motiveringen För sitt arbete att bekämpa hunger, förbättra villkoren till fred i konfliktdrabbade områden Och förhindra att hunger används som ett vapen i krig och konflikter Hunger? Som vapen? Ja, att göra så att de man slåss emot i ett krig inte har mat att äta Det är ett sätt att försöka vinna Så hunger kan på det sättet användas som ett vapen Det är hemskt det är superhemskt. Men världslivsmedelsprogrammet de jobbar även förebyggande. Bygger de saker? Nej, ordet förebyggande betyder att man stoppar saker från att hända innan de händer. Hmm, inte bara lösa problemet efter det har hänt- Precis. Och till exempel är det mycket lättare att stoppa ett krig innan det börjar än när det väl är igång. Och om man ser till att det aldrig ens börjar, då kan man ju rädda jättemånga människor som hade drabbats av kriget om det hade satt igång. Sant! Hur jobbar de förebyggande då? Jo, att vi har mat, det är ju livsviktigt. Man behöver äta för att överleva. Ja, och om människor inte har det de behöver är det lätt att det skapas kaos. Hunger och svält är en orsak till många konflikter och påverkar hur krig utvecklas. Så att kämpa för att alla människor har den mat de behöver för att överleva det är ett sätt att jobba för fred på jorden. Det förtjänar faktiskt ett fredspris. Jag håller med. Och en anledning till att The World Food Program får Nobelpriset just i år- är också coronapandemin. Varför det? För att den har gjort situationen i många länder ännu värre- och behovet av mat och livsmedel ännu viktigare. Oj då... Jag läste en intervju med en svensk kvinna som jobbar för WFP, World Food Program. Och hon sa att innan pandemin hjälpte WFP 140 miljoner människor. Men enligt beräkningarna kan dubbelt så många behöva stöd nu på grund av coronapandemin. Oj! Då är det superviktigt att de finns. Eller hur? Jag gick också in på deras eh, Twitter-sida och som bild ovanför sin profil har de skrivit: Till den dagen vi har ett medicinskt vaccin så är mat det bästa vaccinet mot kaos. Bra sagt! Eller hur? Mat är något vi behöver för att överleva och att kämpa för att alla människor ska ha den mat de behöver det är verkligen ett sätt att jobba för fred och att göra världen till en bättre plats. Grattis till Fredspriset! Vi säger grattis till World Food Program och tack för det viktiga arbete ni gör. Det skulle vi ju kunna göra. Tror du att The World Food Program snart har utvecklat tomater som plockar sig själva? Tomater som plockar sig själva. Nej, det tror jag inte. Vad synd. Om någon uppfinner det, då kan den sortens tomater kallas automat. <skratt> <skratt> ja, automatiska tomater. Självplockande. Det vore klurifaxigt. Men vet du vad man kan äta om man har slut på majonnäs? Majonnäs. Ja, oh, vi Kanske kan ta lite gräddfil eller något istället. Nej tack! Vad ska man äta då? April och näs. April Aha, maj och näs. April och näs. <tokit> Vilket livsmedel är mest utbrett i Sverige? Oj då. Hmm. Alltså pasta och potatis är väldigt vanligt. Så det är ganska utbrett kan man säga. Och gurkaglass. Inte direkt. Var det rätt svar? Nej tack! Rätt svar är smör. Aha. Smör är ju utbrett. Aha. <skratt> För man ber smör. Jag var rolig. Visste du att bakprogrammet i tv har gäst i varje program? Har de en. Eller, ja, gäst. De har. <skratt> Det var också tokig gäst och gäst. Gäst med J används när man bakar bröd och bullar. Men man kan ju också ha en gäst på besök i studion. Ja, tack! Men Gabriel, vad kallas en muffins när man äter upp den? En hmm, muffins som man äter upp... Den kallas väl att den är borta? Muffins inte! <laughs> muffins och muffins inte. <laughs> Precis Men här, läs det här skämtet med mig Gabriel Jag är gäst på restaurangen Och du jobbar där Har ni grodlår? Ja visst, hur får ni då på er byxorna? Jag menar ju att vi serverar grodlår på restaurangen Inte att jag som jobbar har det Läs det här som det sista då Okej, okay. kyparen det ligger en fidget spinner i min soppa. Ja, det är nya flugan. Oj. Nya flugan. Det finns en massa skämt om att man har en fluga i soppan. Precis. Men en fluga är också något som är väldigt inne och populärt. En ny fluga. Fidget spinner. Oj, oj, oj. Det var roliga skämt, Oscar, Hundratusen. Ja, tack. Nu tar vi en sång med det också. Det tycker jag blir bra. Ibland kan jag. Var allting trött. Kanske för att jag inte sovit så gott. Hela dagen kan jag inte sluta jäspa. För att vakna till jag olika saker testa Att äta en stor frukostjord på gurkaglass. Att delta i ett dock aerobicspass. Att röra med fingrarna på en vass kaktus Att skydda tänderna mot karius och baktus Men det hjälper aldrig, det spelar ingen roll Jag är alltid lika sömnig med en puls på noll Men sen hittar jag ett knep som fungerar varje gång. Det är att lyssna på kylskåpsradions skämtsång. Jag har ett skämt om ett släp. fast urkar inte dra det. Jag tar alltid med min sax, för då blir det success. Som ett ljus som vaknar först, ja, piggsvinet. Och hälsar hela tiden, som värsta klacken. Får, får, får. Nej, får, får, lam. Det var en gång... Och den var sandig Vad lär sig hajen simma i high school? Vad kallas det när fiskar slås? Fiskarspö! En dag sa en ko, Muh. då svarade han med en ko, seriöst, det var precis vad jag skulle säga. Har ni sett de kända tanterna kontanterna? De vinner om och om igen på återvinningen. Stackars så små som har stannat i växten. Och hunden som fick ont när de åt en hot dags Dags för väckelserörelse. Ja, morgongympa. Att väga fiskar i havet om det kommer en få. Hänga med trevliga fågeln. Umgåsen när vi drar ut i öken och drar torra skämt. Gabriel, vet varför de bygger större fängelsen? Nej, varför gör de det? För att då rymmer det fler. <laughs> Du, ja, en docka som har tappat benen Varför ser norrmännen aldrig klart på hulken De går när vi grön gubbe Varför är det lätt att åka skriskor? Det är easy Hur stoppar man mjölken från att gå ut Man stänger dörren Men varför går mjölken ut För att den blir sur Imponerande Ja, tack Vad sitter bagarens barn I baksätet var har bakaren sitt recept? I bakhugodet. Hugo bagar på fest. Som gäst. Vad tyckte ni om sången? Jo, den var bäst i test. Vilka fler har fått en Nobelpris? Nobelpriset i kemi gick i år till två kvinnliga forskare som upptäckte något som kallas en gensax. En sax? Är inte den en gammal uppfinning? Jag har flera stycken. Ja, inte en vanlig sax utan en slags sax som kan klippa och ändra inne i levande organismers DNA. Oj då! Det har bland annat använts för att ta fram växter som bättre tål både torka och mögel. Och gensaxen är väldigt viktig inom cancerforskningen för att försöka hitta nya slags behandlingar. Det låter fantastiskt! Verkligen. Och Nobelpriset i fysik gick till tre forskare som forskar på svarta hål. Det är spännande grejer. Det håller jag med om. Nobelpriset i litteratur gick till en amerikansk poet som heter Louise Glück. Och priset i fysiologi eller medicin delas av tre män som upptäckte ett virus, hepatit C. Var det bra att de upptäckte ett virus? Ja, att de upptäckte eller snarare identifierade hepatit C-viruset Det har gjort att massa nya tester och läkemedel har kunnat utvecklas Vilket har räddat livet på miljontals människor Okej, okay, det var väldigt bra! Eller hur? Och det sista som vi inte pratat om än i ekonomi, det är ju ett pris till Nobels minne. Och det gick till två amerikaner som utvecklat hur aktioner fungerar. När man säger, vem vill köpa det här? 10 kronor! Åh, oh, 15 kronor! Åh, oh, 100 000 kronor! 1, 2, 3, sold! Ja, det är en slags aktion. Att saker säljs till högstbjudande på aktioner, det är väldigt vanligt. Och de två pristagarna utvecklat hur det fungerar och hur det används. Aha! Och World Food Program Precis, de fick fredspriset. Det är kul för man kan säga svenska ord på ett engelskt sätt och så blir det rätt. Ja, det kan man ofta göra. Program, just det. Program, organisation. Organisation, hundratusen. Nästan rätt, hundratusen. Gurkaglas. Nej, det var inte rätt alls. Det heter Cucumber Ice Cream. På engelska, just det. Och i och eller. Agurk is, gurken ijs och kukumisk Det är på lite andra språk det också. Ja. Har du några fun facts innan vi avslutar? Om Nobelpriset då, eller hmm. Ja, vi kan ta lite om fredspriset och om de andra. Men fredspriset, det kan delas ut till både personer eller organisationer. Första gången Nobelpriset delades ut var 1901. Då gick fredspriset till grundarna av Röda Korset. Sedan dess har 106 personer och 28 organisationer fått priset. Totalt i alla kategorier har 603 Nobelpris delats ut till 962 olika mottagare. Yngst av alla var ju Malala Yousafzai, bara 17 år. Ja, och den äldsta någonsin var John Goodenough som var 97 år när han fick Nobelpriset i kemi förra året. Det är gammalt! Eller hur? Visste du förresten att han har dyslexi? Och när han var barn så dumförklarades han av sin lärare som sa att han aldrig skulle lyckas med någonting. Fast så vann han Nobelpriset! Ja, det gjorde han. Han läste nog sitt namn för sig själv då good enough? Ja, just det. Det betyder ju bra nog. John, du är good enough. Ja, <laughs> bra namn. Det borde alla heta i efternamn. Ett väldigt fint efternamn att ha faktiskt. I am good enough. Ja, bra nog. Viktigt att komma ihåg, det är det. Det hoppas vi att ni alla ska få känna och tänka om er själva. Att ni till och med är bäst i test. Eller hur? Men du, Gabriel, nu ska jag gå och skriva lite på min kokbok. Det låter ju spännande. Vad kan vi mer ha med för recept? Kanske mm, kastad gurka? En gurka man har kastat upp i luften innan man äter den. Precis! Kanske det. Ja, rostad gurka? Det låter gott. Jag vet inte om det går. Oh, flamberad gurka! Mmm! Ja, ta det försiktigt bara, såklart. Jag vill inte att något hemskt ska hända med gurkan. Nej, precis. Eller med dig eller lägenheten. Det är lite falt att flambera saker. Ja ja, vi hörs igen på måndag hörrni. Men ny intro jingle! Nej, ingen ny jingle då. Men tack till alla er som har röstat i omröstningen. Snart kommer alternativ på nya jinglar! Precis. Nu är omröstningen klar och vi vet att ni vill ha en ny- och då är det dags för oss att börja skapa lite ny musik som ni kan rösta på. Ja, tack! Men på måndag blir det däremot ett nytt land. Det blir spännande. Den omröstningen finns fortfarande kvar på kylskåpsradion.se. Så gå in där och scrolla ner lite på första sidan- så kan ni rösta på vilket land ni tycker vi ska prata om. Gör det! Och kom med era bästa förslag på temat på årets julkalender. Nästa vecka samlar vi dem och lägger ut en omröstning. När då? Um, nästa torsdag tänker jag Då har ni en vecka till på er att skriva förslag Precis, och vi har ju redan fått in massor av superbra förslag Ska vi ha en lång lista med omröstningen Så att man kan rösta på alla dem mm, Ja, vi kan se lite hur vi gör Det blir väldigt många att rösta på då. Vi kanske sammanställer dem lite Men vi kommer läsa upp alla i alla fall Okej, okay, jag ser verkligen fram emot julkalendern det börjar närma sig nu. Snart är höstlov och sen är det några veckor till och så är det dags för julkalendern. Oj, 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 Så kommer era bästa förslag på tema innan nästa torsdag. Då startar den omröstningen. Ha en superfin helg och ät mycket rostad gurka. Gör det. Tack och hej, gurkapastej! Hej då, just det. Gurkapastej måste vi ha med i boken jag skriver upp det här. Såklart. Ha det bra. Hej då!